0: La manera en que ves el mundo depende de las emociones que sientes. Cuando estás enfadado, todo lo que te rodea está mal. Nada está bien. Le echas la culpa a todo, incluso al tiempo. Llueva o haga sol, nada te complacerá. Don Miguel Ruiz Yo soy Pamela Charles. Mi mayor satisfacción es ayudar a las personas a autorrealizarse y desbloquear su potencial humano. Como coach transformacional y host del podcast de Vive Remarkable, elegí la misión de inspirar a miles de seguidores, compartiendo las mejores conversaciones con personas fascinantes que han elevado su potencial humano, creándose una vida remarcable y reconociéndose como los únicos héroes de su vida. En cada episodio, nuestros invitados nos enseñarán a ver el mundo desde una perspectiva, más positiva para ganarle los problemas de la vida. Todos tenemos una historia que contar y ayudar a crear un mundo mejor. Bienvenidos a Vive Remarkable. Hola mis queridos remarcables, hoy me encuentro frente a una vista encantadora desde mi ventana. Árboles altos, el sol y las nubes bailan al compás de una brisa suave. Nuestras partidas en el césped verde y ardillas corriendo una tras otra disfrutando de la vida. Y yo me pregunto, ¿es que esos animalitos no tienen otras preocupaciones? Me dieron una recomendación de empezar a leer el libro titulado Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz. Honestamente, esta no era la primera vez que me lo habían recomendado. Sin embargo, había algo en ese libro que no me inspiraba en ese momento. Tal vez era mi sistema familiar, mi alma o simplemente mi propio rechazo de encontrarme con una gran verdad. Mi juez, mi víctima y mis creencias. En el episodio de hoy estaré hablando acerca del nacimiento de nuestras creencias. Y en los siguientes episodios entraré en detalle de los cuatro acuerdos que te llevarán a tener una vida remarcable si tú lo adoptas, claro. Estoy más de segura que será de gran ayuda si lo empiezas a leer junto conmigo. Es posible que le dé mucho sentido a tu vida como lo está dando a la mía. En uno de los primeros episodios de Vive Remarkable, hablé acerca de romper los paradigmas y hoy lo profundizaremos. De acuerdo con Don Miguel Ruiz, la idea de los acuerdos nace desde un sueño. Te cuento la historia. Hace muchos, muchos años atrás, alguien empezó a soñar sobre cómo sería su vida ideal en el planeta. Este sueño fue compartido miles de millones de veces y aquí nació el desarrollo de las reglas y leyes de cómo vivir en el planeta. Nuevas generaciones fueron naciendo y adoptando este sueño como regla de cómo vivir la vida a través de las reglas de la sociedad. Sus creencias, sus leyes, sus religiones, sus diferentes culturas y maneras de ser, sus gobiernos, sus escuelas, sus acontecimientos y celebraciones sociales. Este sueño colectivo es tan fuerte que cuando nacemos nuestra propia familia, mamá, papá, la escuela y la religión, por medio de la repetición, nos empujan a elegir este sueño como nuestro. La atención es la capacidad que tenemos de discernir y centrarnos en aquello que queremos percibir dice Miguel Ruiz. Las personas que nos rodearon de pequeños fueron los primeros que captaron nuestra atención por medio de sus amorosas repeticiones sobre lo que está aceptado o no por la sociedad. ¿Qué creer y qué no creer? ¿Qué es aceptable y qué no lo es? ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Qué es bello y qué es feo? ¿Qué es correcto y qué es incorrecto? Todo el conocimiento que sabemos hasta el momento ya estaba allí, solo para absorberlo de los seres que más amamos. Este sueño colectivo es tan fuerte que se rige de códigos para comunicarnos estos códigos son los lenguajes que utilizamos para comprendernos y comunicarnos. ¿Alguna vez te has preguntado el significado de las palabras? ¿Por qué el sol se llama solo? ¿Por qué le dices día al día? Es curioso saber que no lo sabemos y solo nos podemos referir a las grandes diccionarios para que nos den más palabras de lo que se trata. Estas palabras son acuerdos establecidos por personas millones de años atrás para que pudieran comprenderse y sobrevivir. Una vez que las personas entendían este código, su atención quedó atrapada y su energía se transfirió de persona a persona de generación a generación. Hoy te darás cuenta que tú no escogiste tu lengua, tu religión y tus valores morales. No tuviste la opción de escoger en qué creer y en qué no creer. Y muchas veces eso te causa frustración, pero sobre todo culpabilidad. ¿Tuviste la oportunidad de escoger tus creencias? Claro que sí. ¿Te acuerdas que cuando eras niño o niña tenías ocurrencias de espíritu disparatadas y te comportabas como si fueras el dueño o dueña del mundo? ¿Y qué pasaba si algún adulto lo permitía? Pues ya decían que te estaban engriendo mucho y que de seguro resultarías en un adulto fracasado. El sueño externo capta nuestra atención, pero si no estamos de acuerdo, no almacenaremos esa información. Tan pronto como estamos de acuerdo con algo, nos lo creemos. Y a eso le llamamos fe. Tener fe es creer incondicionalmente, dice Miguel Ruiz. Regresando al tema de cuando éramos niños. Cuando éramos niños, creíamos todo lo que los adultos nos decían. Estábamos de acuerdo en todo lo que nos decían porque los amábamos y les teníamos fe, aun cuando en nuestro corazón estábamos en desacuerdo. Recordarás que muchas veces te quisiste revelar, pero no eras lo suficientemente fuerte y solo tuviste que aceptar todo lo que te decían. Este famoso escritor del libro de los cuatro acuerdos, según él, dice que este proceso se llama la domesticación de los seres humanos. Y es así como cuando tenemos un plan de entrenamiento para nuestra mascota, Ajá, así lo es. Es un plan de premios y castigos para empujarlos a que estén de acuerdo con nuestras reglas y quedar bien con la sociedad. En el plan de la domesticación de los humanos, se ha transferido el sueño externo al sueño individual. En otras palabras, nos han entrenado a vivir y soñar, amoldando nuestro sistema de creencias interno de acuerdo con estas reglas del mundo y junto con ello nos enseñaron a juzgar a nosotros mismos y a todo lo que nos rodea. Si no estábamos de acuerdo con estas reglas, fácilmente recibíamos un castigo. Cuando hacíamos lo que los adultos querían, nos premiaban. ¿Te acuerdas de eso? El dolor y la soledad de no recibir la atención de la gente de nuestra vida era muy frustrante que por sobrevivencia elegimos acordar en todo lo que nos dijeran aún estando en contra de ellos. Aquí nos dimos cuenta de que cuando más hacíamos lo que los adultos querían, más nos ponían atención y más recompensas nos daban. Por ello dejamos de ser nosotros mismos y empezamos a fingir. En ese momento desarrollaste un personaje que agradaba y complacía el mundo con el único fin de hacer felices a las personas. Fingimos ser lo que no éramos porque nos daba miedo que nos rechazaran. ¿Eso te resuena? El miedo a ser rechazado se convirtió en el miedo a no ser lo bastante buenos. Al final acabamos siendo alguien que no éramos. Nos convertimos en una copia de las creencias de mamá, las creencias de papá, las creencias de la sociedad y las creencias de la religión dice Miguel Ruiz. A medida que fuiste adoptando el sueño y las reglas del mundo, perdiste tu esencia natural. Los compromisos de ser un adulto y las responsabilidades del día a día te alejaron de preguntarte acerca de quién realmente eres y qué quieres para ti. Ya no necesitabas de mamá o papá para que llene tu cabeza de nuevas reglas, premiándote o castigándote. Has llegado a un punto que estás tan bien entrenado que eres tu propio domador, que has vuelto en un animal autodomesticado, que te tratas con el mismo sistema de premios y castigos de cuando eras niño. Te castigas con culpabilidad cuando no sigues las reglas de tu sistema de creencias y te premias cuando eres un niño o niña buena. Entonces me preguntarás, Pals, ¿de dónde sale el juez, la víctima y mi sistema de creencias? Aquí voy, pongamos una analogía. Tu sistema de creencias es el software de fábrica que obtuviste cuando naciste es el sueño del mundo que te fue heredado a través de tus padres, condensado en pensamientos acerca de la vida, reglas de conducta, religión y otros que te hicieron creer que son tuyos. Si seguimos con esta analogía, sin este software de fábrica no podrías sobrevivir. Por ello, tu sistema de creencias es lo que te dirige. Es como el libro de la ley que gobierna tu mente. Para cada uno de nosotros, todo lo que está escrito ahí es ley. Es nuestra verdad de la vida y eso nos da la opción de formular juicios, aun cuando vayan en contra de nuestra propia naturaleza. Así como tenemos una parte de nuestro ser que es el juez. También está el antagónico, quien es el que carga con toda la culpa, el reproche y la vergüenza. Esta parte es la que llamamos víctima. La víctima es esa parte que siempre te habla como llorando y mendigando amor. Ay, pobre de mí, no soy suficientemente bueno para nada. Soy feo, soy mala, no me merezco nada, todo me va mal. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Entonces llega un día donde el gran juez que llevamos dentro se cansa de estas quejas y le dice a nuestra víctima interior, sí, no vales lo suficiente con esto le rompe la poca dignidad a nuestra pobre víctima. Parece de novela, ¿verdad? Esta comunicación entre nuestro juez y víctima interior se fundamenta en un sistema de creencias en el que jamás escogeríamos creer. Y el sistema es tan fuerte que incluso, años después de haber conocido nuevos conceptos y de intentar tomar nuevas nuestras propias decisiones, nos damos cuenta de que estas creencias todavía controlan nuestra vida. Y eso es frustrante. Quiero que cierres los ojos por un momento. Hagas una respiración profunda y hagas memoria. ¿Recuerdas la última vez que decidiste hacer algo por ti que sabías que estaba en contra de tu familia o la gente de tu vida? ¿Qué emoción sentiste? ¿Cómo se manifestó en tu cuerpo? Te lo voy a leer tal cual en el libro de los cuatro cuerdos, porque esta es la parte más importante de este capítulo, la cual me abrió la mente. Cualquier cosa que vaya contra el libro de la ley hará que sintamos una extraña sensación en el plexo solar, una sensación que se llama miedo. Incumplir las reglas del libro de la ley abre nuestras heridas emocionales y reaccionamos creando veneno emocional. Dado que todo lo que está en el libro de la ley tiene que ser verdad, cualquier cosa que ponga en tela de juicio lo que creemos nos hace sentir inseguros. Aunque el libro de la ley esté equivocado, hace que nos sintamos seguros. Por este motivo, necesitamos una gran valentía para desafiar nuestras propias creencias. Porque aunque sepamos que no las hemos escogido, también es cierto que las aceptamos. Este acuerdo es tan fuerte que incluso cuando sabemos que el concepto es erróneo, sentimos la culpa, el reproche y la vergüenza que aparecen cuando actuamos en contra de esas reglas. No sé si a ti te movió algo internamente, pero este párrafo fue el que me inspiró a crear algo diferente en mi vida, aún con miedo, aún con vergüenza y culpa. Y eso te lo confieso. El libro de la ley son todas estas leyes que gobiernan nuestro sueño personal. Nuestro juez personal es quien basa nuestra vida en estas leyes y nuestro lado de víctima es quien acepta y sufre la culpa y el castigo. ¿Cuántas veces te has equivocado y tu juez interior ha salido a recordarte que eres culpable? Muchas, me supongo. Dicen que la verdadera justicia es pagar por el error una sola vez y aprender la lección. Lo que es injusto es pagar varias veces por el mismo error. Nosotros mismos nos castigamos miles de veces, nos juzgamos, nos culpamos, nos castigamos muchas veces. Y si alguien más sabe del error que cometimos, le damos poder para que también nos haga sentir que fallamos a este sueño del mundo. Piensa, y tú también, ¿cuántas veces has hecho sentir a las personas de tu vida culpables? ¿Te parece justo? ¿Crees que ayudaste en algo? Cada vez que juzgas y criticas los errores de otros, no les estás ayudando a crecer. Más bien, les estás haciendo recordar su error, los haces sentir culpables y lo peor es que inyectas tu veneno emocional. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón de eso? ¿Y qué pasaría si lo que ellos piensan es lo correcto y eres tú, tu libro de la ley, el que esté equivocado? Hmm, las cosas serían muy diferentes. ¿Te parece normal que las personas sufran, vivan con miedo, pobreza y dramas emocionales? A mí no me parece normal. Creo que todos hemos venido para ser felices y explotar todo el potencial que nos fue dado al nacer. Me pregunto si alguna vez has visto una película donde presenten el infierno. Sí, el infierno. Según las religiones del mundo, dicen que el fuego es una pieza fundamental en el infierno. Entonces, cuando estamos bajo una gran cólera, celos, envidia u odio hacia nuestro prójimo, ¿no sientes que la sangre se te calienta? A mí me pasa. Tal vez esa es una manera de describir el infierno que llevamos por dentro. ¿Qué pasaría si el infierno es un estado de ánimo el cual podemos controlar? Entonces, si alguien te manda al infierno, no significa nada, porque ningún ser humano puede condenar a otro al infierno si nosotros no le damos el poder de hacerlo. No Permitas que tu sueño personal te vuelva en un infierno solo porque otras personas te llenaron de miedos, mentiras y otras emociones negativas. Recuerda que tú tienes el poder de hacerte un sueño personal maravilloso. Tú tienes el control. Muchas veces te ciegas a la verdad de la vida por todas esas falsas creencias que tienes en tu interior. Persistes en tener la razón y crees que todos los demás están equivocados menos tú. Te basas en el programa obsoleto que está instalado en ti y eso es lo que te hace sufrir. Es como si cada vez que tomas una decisión sientes que enfrente de ti hay una pared tan alta que no puedes escalar. Lo intentas, pero te caes tantas veces que te frustras. Y lo loco de todo esto es que físicamente no existe ninguna pared. Sin embargo, puedes sentirte físicamente exhausto todos los días de tu vida. O para darte otro ejemplo, es como un ruido en pleno silencio. Yo le llamo contaminación sonora y esa es una bruma mental que existe en todos nosotros. Es como un cuando todos hablan a la vez y nadie se entiende. Así es como sobrevive nuestra mente ante todas esas creencias que nos han inculcado. Nos resulta imposible ver quiénes somos verdaderamente, e imposible ver que no somos libres por la bulla de un sistema de creencias obsoleto que nos habla nos repite y nos quiere hablar más alto que nuestros pensamientos. Dicen que a lo que más le tenemos miedo no es a la muerte, sino el de arriesgarnos a vivir y de expresar lo que realmente somos nos hemos formado una imagen de perfección y real para que las personas que amamos siempre nos acepten. Sin embargo, somos tan exigentes con nosotros mismos que no llegamos a esa imagen de perfección, aun cuando lo intentamos innumerables veces. Es por ello, por lo que como no llegamos a esa perfección, nosotros mismos nos rechazamos. ¿Tiene sentido? Llegamos a ser tan exigentes y algunas veces malvados con nosotros mismos de la misma manera que fueron nuestros padres o guardianes cuando éramos pequeños, rechazándonos y rompiendo nuestra integridad. Es increíble pensar que nosotros mismos no nos perdonamos por no ser perfectos o creer que deberíamos serlo por lo tanto nos sentimos falsos, creando una vida de fantasía en los medios sociales, nos frustramos y somos deshonestos con nosotros mismos por temor a que los demás se den cuenta de nuestra verdadera naturaleza, y junto con ello también juzgamos a los demás de acuerdo con nuestra propia imagen de perfección que llevamos instalada, y es obvio, nadie alcanza y nunca alcanzará esas expectativas, ¿te has dado cuenta cuántas personas, en especial las mujeres sí, mis amores, en especial las mujeres modifican sus cuerpos con la idea de lucir más bellas y así poder llamar la atención y sentirse aceptadas llamadas. Por otra parte, vemos tantas personas en visos y en depresión provocada por no aceptarse tal cual son. Se rechazan porque no son lo que pretenden ser. Desean ser de una manera determinada, pero no lo son. Y esto hace que se sientan culpables y avergonzados. Ojo, ojito, y esto es muy importante. La manipulación de la autoestima de las personas es una herramienta tan poderosa que si nosotros permitimos que otros lo utilicen en nuestra contra, estamos perdidos. Quiero terminar este episodio diciendo que nadie en toda tu vida te ha maltratado tanto como tú, se ha victimizado tanto como tú. Es posible que te hayas hecho la imagen que eres una persona muy fuerte, pero por dentro estás sufriendo por el ruido que hace tu juez, tu víctima y tus sistemas de creencias. Tú no te mereces ese maltrato. Las personas no te hacen ningún favor al estar o no contigo, porque tú ya eres digno de amor y de respeto. Eres suficientemente bueno y buena para vivir la vida que siempre has soñado. Ser valiente no es fácil, pero aprenderás a hacerlo día tras día, y junto con eso aprenderás a amarte y aceptar. No es fácil, y te lo repito, no es fácil borrar todo el sistema de creencias que llevas manejando a lo largo de tu vida pero poco a poco borrarás aquellos archivos mentales que no te sirven y hacen que no logres tu máximo potencial. Querido Remarcable, recuerda que cuanta más autoestima tengas, menos te vas a maltratar y mucho menos permitirás que alguien más lo haga. Créeme, tú ya eres perfecto solo por ser. Y como lo dijo Mr. Rogers, el mundo necesita un sentido de valía y lo logrará solo si su gente siente que valen la pena. Con esto me despido. Vive Remarkable está comprometido a desafiar tu mente inspirar tu espíritu para que vivas al máximo construyendo un legado digno de admirar. Todos tienen una historia que contar y ayudar a crear un mundo mejor. Inspira a otros y recuerda que solo tú tienes el poder de crearte la vida que sueñas. Llénate de energía positiva eleva la vida de la gente de tu vida. Inspírate y comparte esta increíble información. Encuéntranos en Facebook como Vive Remarkable y en Instagram, como vive.remarkable. Escúchanos en Spotify, YouTube, Evox, iTunes, para nuevos episodios cada semana. Hasta un próximo episodio. Hola amigos, P. Charles por aquí. Gracias por escuchar este episodio de Vive Remarkable. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora. Dale click al botón de suscribir para recibir las notificaciones de nuevos episodios cada miércoles, que no te los querrás perder. Mientras tanto, recuerda que solo tú tienes el poder de crearte una vida remarcable.